y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. En este capítulo estoy hablando con Natalia, que es una nutricionista dietista y hablamos un poquito sobre el tema del ciclo menstrual y cómo afecta a la alimentación, los antojos y cómo podemos gestionar mejor lo que comemos y cómo comemos durante las diferentes fases del ciclo. Hombres, lo siento mucho, eh, que este podcast quizás no será lo más interesante para ti, pero espero que escuches igual para que puedas entender un poquito mejor las mujeres en tu vida. Y si te gusta el podcast, pues puedes seguirlo en Apple Podcast, en Spotify, también puedes comentarme en Instagram si te gusta, qué te parece, o recomendarme a alguna persona para entrevistar. Bueno, y ahora vamos con el podcast. Hola y bienvenidos a, a otro capítulo de Radio Bite Size. Estoy aquí con Natalia, que en Instagram se conoce como Come con Coco, y me ha llamado mucho la atención eh, algunos de sus posts porque ella habla mucho del hambre emocional, de los antojos, y, y yo quería hablar con ella porque creo que tenemos algunas ideas parecidas. Y vamos a comentar un tema hoy que es muy interesante, sobre todo para, para nosotras, las mujeres, eh, que es sobre un, po un poco sobre las hormonas y las fases de, del ciclo menstrual. Entonces, Natalia, ¿quieres presentarte un poco, explicar un poquito lo que haces? Eh, sí, hola, buenos días. Eh, pues mira, yo soy Natalia y soy dietista nutricionista deportiva. Y también estoy especializada en tema de nutrición y sistema hormonal en la, en la mujer. Muy bien. Y entonces, para ti, tú tienes, claro, tú, tú llevas muchas deportistas. Entonces, ¿sueles tener más clientes que son mujeres o, o es un poco como hombres y mujeres? Mm. Tengo 50-50. Vale. Y ves, es, es curioso porque yo creo que ahora está saliendo mucho más al, al, al sol el tema de que una mujer no es un pequeño hombre. Entonces, claro, una mujer tiene que tener en cuenta diferentes cosas. Que claro, tenemos un ciclo en cual nuestros, nuestras hormonas cambian durante la, las diferentes fases del ciclo, mientras los hombres, pues aunque hombres pueden ser bastante gruñones en momentos de, de su vida, pues no, no tienen los mismos cambios que nosotras. Entonces, no sé si, si quieres hablar un poquito de, de bueno, en breve, de, de los cambios que vemos durante ese ciclo. Vale. Sí, a ver, efectivamente, eh, nosotras tenemos una serie de cambios hormonales a lo largo del ciclo menstrual que acaban afectando tanto a nivel de estado de ánimo como a nivel de metabolismo. Y con esto último... Eh, es muy interesante el cómo acaba influyendo tanto a nivel de rendimiento como a nivel de alimentación. Entonces, si juntamos lo que pasa hormonalmente, eh, podemos sacar ventaja de qué alimentos son eh, mejores en esa fase del ciclo y eso nos va a ayudar a controlar un poco más el tema de, de los antojos. Ah, pues entonces, claro, todo el mundo dice, bueno, es que yo cuando tengo, bueno, en inglés es PMS, en, en español es que 
el síndrome premenstrual, se llama en español, creo. Eh, y, y todo el mundo decía, ya, es que me apetece mucho el chocolate, tengo muchos antojos para cosas dulces, o quizás hay, hay también, he tenido varias clientes que tienen más antojo para, para la carne roja durante esa época. Entonces, no sé si, si puedes hablar un poquito de, claro, estas cosas vienen de algo. Entonces, si, si prestamos atención al cuerpo, el cuerpo nos dice... Um, un poquito lo que le falta, pero ¿por qué estas cosas en particular? Vale, mira, um, para responderte esto, creo que es importante que nos sutemos un poco en qué pasa eh, durante las distintas fases de, del ciclo menstrual, ¿vale? Um, hay una fase folicular, luego entre medio estaría eh, más o menos a mitad del ciclo la ovulación, y luego estaría la fase lútea, ¿vale? Entonces, el síndrome premonstrual es eh, el que tenemos en este final de la fase lútea, eh, en el cual el cuerpo eh, se está preparando para eh, expulsar eh, lo que será la, la, la menstruación. Entonces, en ese momento hay una serie de cambios hormonales, eh, entre ellos encontramos que hay una bajada de estrógenos y eso eh, tiene una relación muy directa con eh, la, una hormona que es la insulina, que es la que, eh, es la que trabaja en el tema de, del metabolismo de los carbohidratos. Vale. ¿Vale? El de estrógenos hace que tengamos más resistencia a la insulina y eso significa que eh, vamos a utilizar peor los carbohidratos como fuente de energía y vamos a tirar más de grasas. Vale. Es curioso que lo dices porque ahora es como un, un tema muy, eh, muy comentado, el tema de la insulina, de, de cómo controlamos nuestra insulina, cómo, cómo mantenemos niveles de insulina más estables o cómo mejoramos la sensibilidad a la insulina. Entonces, ahora que estamos en eso... No sé si, bueno, si acabamos un poquito de comentar el tema, tema hormonal en la menstruación, yo creo que sería interesante que tocamos un poquito el tema de sensibilidad y resistencia a la insulina y quizás cómo podemos gestionarlo. O quizás eso sería otro podcast, no lo sé. Quizás sería otro podcast. Yo creo que eh, podría ser más útil eh, tener en cuenta el conjunto hormonal y a partir Perfecto. de aquí, con este conjunto, ver cómo actuamos. Entonces, por un lado, tenemos eh, esta bajada de estrógenos que comporta eh, más resistencia a la insulina. Por el otro lado, se nos junta también eh, que está afectado los niveles de leptina, que es una hormona que regula nuestra sensación de saciedad, ¿vale? Y tenemos más apetito. Y por el otro lado, se añade a esto que eh, tenemos niveles más bajos de serotonina. Pues ¿Vale? que es un conjunto, las, las mujeres, hom si sí, hombres están escuchando ahora y no nos entienden, ahora sabes por qué. <risa> Porque, claro, no. 
Sí, y es, y es normal porque, claro, decimos, bueno, es que yo antes, antes de que me baje la regla tengo más hambre y son, son varias cosas que pasan porque, claro, la leptina es esa hormona que nos dice, oye, ya has tenido suficiente, pero claro, si no tenemos ese, si no tenemos como ese botón que nos dice, vale, vale, para, pues es normal que vayamos a, a querer comer más. Pero luego eso en conjunto con la resistencia a la insulina, que claro, si estamos comiendo más carbohidratos, pero no lo gestionamos tan bien, pues entonces, claro, ahí entra el tema de los antojos y empezamos a sentir mal porque hemos comido tal. Bueno, total, sí. Y a eso súmale que como la serotonina está baja, la serotonina... Es un neurotransmisor que también actúa como hormona, ¿vale? Y eh, sus funciones son a nivel, eh, entre otras cosas, de, del estado de ánimo. Entonces, al tener más baja la serotonina, también tenemos el estado de ánimo eh, más bajito. Con lo cual... Sí, sí, sí. Ya, sí y, es... Bueno, y luego juntamos con eso el tema de que los dulces o los carbohidratos en, en general suelen estar asociados con, ay, estás triste, come chocolate. Ay, estás, es, es, estás que necesitas energía, pues come algo que tenga muchos carbohidratos. Entonces, claro, luego, si no lo procesamos bien, es que, wow. Es vaya que, claro, el hecho de tener la serotonina baja es lo que nos da también más, más apetencia por, por el dulce, ¿vale? Porque eh, los hidratos de carbono contribuyen a esa síntesis de, de serotonina. Entonces, eh, ¿cómo enfocar todo esto en, en su conjunto? Eh, he dicho una serie de cambios, he comentado una serie de cambios hormonales, ¿vale? Que podríamos decir que son más bien de afectación negativa, pero sí que tenemos una cosa buena, ¿vale? Que el metabolismo basal está un poco más elevado en esta fase, ¿vale? Con lo cual, eso podemos, mmm, nos contrarrestra un poco el tema del tener más apetito, podemos aprovecharlo. Sí. Eh, y... Está cómo, con qué tipo de alimentos. Vale, Entonces, y, y solo para repasar, porque sí que he hablado sobre el metabolismo basal en un, en un podcast anterior, pero el metabolismo basal para los que estáis escuchando es básicamente eh, la, la cantidad de calorías que tú quemarías en reposo. Entonces tú, en, claro, eh, hemos hablado en, en un podcast anterior de so, cómo mantener un metabolismo basal un poco más alto durante la cuarentena, que estamos un poco más sedentarios, eh, y es, es muy interesante ahora comentarlo. Entonces, eh, para alguien escuchando que no haya escuchado el podcast que hice con Irene Picker, pues eh, después de este, ve a escuchar el otro. Eh, vale, seguimos. Entonces, tenemos el metabolismo basal un poquito más alto eh, durante esa fase. Sí, porque esta serie de cambios hormonales que se producen en nuestro cuerpo eh, le suponen como un estrés extra, por decirlo de algún modo. Y eso hace elevar nuestra temperatura, ¿vale? Y hace que el metabolismo basal esté un poco más elevado. Vale. Entonces, eh, lo primero que hay que hacer en esta fase eh, sería aumentar aquellos alimentos que nos producen saciedad, como son los vegetales, eh, las hortalizas, ¿vale? Hay que comerlos hasta fallo. Genial, Aumentar... esto me encanta. 
Sí, yo soy muy... La gente, y yo creo que la gente como se cansa un poco de, de tanto que yo digo, mira, oye, come verdura, que deberíamos tener verdura en cada comida. Que esta gente que me dice, no, es que yo solo como verdura por la noche, estoy como, a ver... La verdura tendría que estar en, bueno, casi todas las comidas del día, sí, por no decir sí, 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 bueno, entonces en esa fase queremos aumentar sobre todo la verdura. Dirías que también la fruta o la fruta quizás no, porque es un poquito más, es más denso de carbohidratos. Eh, diría que la fruta, la, aumentarla no, man, mantenerla. Vale, muy bien. Vale, tampoco disminuirla, porque sí que es verdad que que nos aporta hidratos, pero también nos aporta fibras y nos aporta vitaminas y minerales. Eh, entonces, eh, por otro lado, eh, digo no aumentar la fruta, porque en esta fase, como tenemos más resistencia a la insulina y usamos peor los hidratos de carbono, ¿vale? deberíamos sí que disminuir un poco el hidrato. ¿Vale? ¿Y tú dirías que deberíamos disminuir el hidrato y, y, y aumentar un poquito las grasas o solo disminuir? Vale, entonces... Podemos jugar un poco con eso. Eh, disminuimos el hidrato de carbono y podemos aumentar un pelín las grasas. ¿Vale? Grasas obviamente eh, saludables. Claro. Eh, mono y poliinsaturadas, ¿vale? que son las que son las buenas y son antioxidantes. Eh, y luego eh, podemos aumentar quizá también un pelín lo que es la, la proteína. Vale. Y tú dirías, porque sí que es cierto que durante esta fase yo he tenido muchas, clien muchas clientas que, que se dan cuenta que aunque no suelen comer mucha carne roja durante esta fase, tienen más antojo para la carne roja. Entonces, yo muchas veces les digo, bueno, yo siempre soy muy partidaria de que si, si te lo pide el cuerpo, pues si entendemos bien realmente lo que, lo que te está pidiendo y, por, y, y que no sea por un tema emocional, eh, pues yo lo recomiendo. Y, y también luego con, con el tema de cuando te baja la regla y estás perdiendo sangre, que... Según los, los estudios que yo he leído, han recomendado subir un poquito la carne roja o no. Eh, entonces, me, me gustaría saber qué, qué sería tu opinión sobre eso. Mm, vale. A ver, yo creo que si, si te gusta tomar carne roja, este sería el momento precisamente más adecuado para hacerlo. Porque nuestro cuerpo se está preparando para la menstruación, que va a significar una pérdida mmm, bastante considerable de sangre y con ella de hierro. Exacto. Por lo tanto, eh, no diría que fuese una cosa obligatoria, porque hay gente que no le gusta, claro. ¿vale? O que tiene un tipo de alimentación vegetariana o vegana, entonces tampoco creo que sea necesario, sino se buscarían otras maneras pero si te gusta, puede ser un buen momento para tomarla. Muy bien. Y me gustaría, ahora que, que entendemos un poquito lo que está pasando con el cuerpo, me gustaría comentar con la mente, porque claro, tenemos cosas que quizás van eh, en, con, en contrario en, nuestro, en nuestra mente en estos momentos, porque claro, no procesamos tan bien los carbohidratos, pero por el otro lado, quizás la mente o las emociones nos está guiando hacia querer más carbohidratos. Entonces, 
¿cómo, cómo dirías que, que es mejor lidiar con eso? Vale, mira, aquí a nivel de, de, de mente, ¿vale? Volviendo al tema de, de la serotonina, como eh, la tenemos disminuida, eh, una cosa que puede ser muy interesante es aumentar los alimentos ricos en triptófano porque es un precursor de la serotonina. Ah, interesante. Vale, entonces, eh, ¿qué alimentos son ricos en triptófano? Por, una, por un lado tenemos alimentos eh, ricos en proteína animal, como es pollo, pavo, pescado, sobre todo el azul y, y huevos, pero también la soja es rica en triptófano, eh, los frutos secos, el aguacate y semillas de calabaza y también el chocolate negro y el plátano. Pues es muy interesante que lo comentas porque, claro, si, si pensamos realmente lo que acabamos de decir, que es que no sueles procesar tan bien los carbohidratos durante esta fase y quieres aumentar alimentos ricos en triptófano, los alimentos que tú acabas de comentar son alimentos que son o ricos en proteína o ricos en grasa. Entonces, claro, es que cuando empezamos a, a, a juntar todo, tiene mucho sentido. Y yo creo que, que es en, en estos casos que, claro, también nos damos cuenta que al final todo es comida real. Todo lo que tú has comentado es un ingrediente, no un producto. No es que estés recomendando que, que comamos diferentes productos para reducir eh, los síntomas del de síndrome premenstrual. Estamos recomendando cosas como pescado azul, que tiene muchos otros beneficios, aparte de solo el triptófano. Estamos recomendando eh, frutos secos, que también muchos otros beneficios. Y también eh, acabas de decir que también queremos... Eh, Asegurar que estamos comiendo suficiente verdura, que ya sabemos que vitaminas y, y, y mucho más. Eh, así que, bueno, a mí siempre me encanta <ríe> como asegurar que la gente está de acuerdo que deberíamos estar comiendo comida y no productos. Eh, y, y bueno, si tú tuvieses alguna clienta que quizás está como, vale, yo sé que, estoy, que tengo estos problemas durante esta fase, no, no me encuentro muy bien mentalmente y tengo muchas ganas de, no sé, de comerme todo lo que hay en la cocina. Eh, ¿Qué tipos de ejercicios le pondrías para ella? Eh, vale, a ver, primero de todo, eh, regular un poco lo que hemos dicho, de que las, las comidas... Eh, principales, al menos comida y cena, ¿vale? Sean bastante ricas en lo que es los vegetales y la proteína para estar más saciado también entre horas y que no tenga ya de base tanta sensación de tengo que ir a la cocina y arrasar con todo. Totalmente. Es... ¿Vale? Es, bueno, es, no, es interesante que lo dices porque una cosa que, que yo he estado hablando mucho con mis clientes y también he hecho un webinar sobre esto, es que, claro, si no estamos comiendo suficiente en nuestras comidas principales, es normal que entre horas tengamos ganas de comer todo lo que está en la cocina. Yo creo que sobre todo para mujeres que tenemos ganas de perder grasa, pensamos, tengo que restringir, restringir, restringir. Y eso muchas veces tiene el efecto contrario, porque si no, si, si no estás comiendo lo suficiente, pues es normal que tu cuerpo pide más comida. Exacto. Eh, entonces, 
eh, una vez este paso nos aseguramos que está, que está hecho, ¿vale? Eh, diría eh, que valorásemos eh, si a esta chica, eh, cuando está en esta fase del ciclo, ¿no? La, en, en la parte premenstrual, le apetece más eh, salado o dulce, porque sí que es verdad que generalmente la mayoría de chicas dicen, no, no, es que, mmm, mira, incluso no me gusta mucho el chocolate, pero es que esos días eh, el dulce, no sé qué tiene, pero, pero me atrae mucho más de lo normal. Pero luego también me encuentro otras chicas que me dicen, yo es que me noto con más hambre, pero no, no tanto de dulce porque no, no me gusta tanto. ¿No? Entonces, en función de las preferencias personales, ver qué tipo de grasa es la que aumentamos. Eh, si tiramos más de aumentar, pues a lo mejor más aguacate, más frutos secos, más semillas, ¿vale? O tiramos más eh, de aumentar pues frutos secos, pero a lo mejor en forma de eh, manteca de cacahuete, que uh -huh. se suele gustar mucho, o de añadir más cacao o chocolate negro. Sí. Entonces, en función de una cosa o la otra, tener en cuenta de esto, ponerlo en algún momento de, o sea, de tentempié a lo largo del día, o si a la persona le gusta hacer comidas eh, menos frecuentemente, pero más grande, en estas comidas principales. Muy bien. Pues sí, yo creo que es un tema interesante porque yo lo que he visto es que también influye la experiencia previa de la persona, que por ejemplo, según su experiencia en la vida, si los dulces han sido las cosas como más, eh, como que encontraba más en su casa o lo, o lo salado, que tiene que ver mucho como la programación de uno mismo. Que, por ejemplo, si, si en casa siempre cuando, cuando esta chica estaba con, con la regla que su madre le daba X, pues claro, ahora tiene muy asociado eso con lo que son sus gustos ahora. Y en cambio, eh, he trabajado con varias chicas que dicen, bueno, es que en mi casa nunca, nunca comíamos mucho dulce, entonces claro, no tiene la costumbre de tener antojo de dulce. Entonces... Es muy curioso porque hay ese, ese punto que es realmente hormonal y biológico y es otro, otro punto que es mucho programación emocional y mental. Y bueno, la verdad que, que Natalia, me encanta cómo has explicado todos los pasos y cómo, cómo gestionas esos temas con, con tus clientes y desafortunadamente creo que estamos ya en como el, los 20 minutos o así, pero me encantaría, si tú estás dispuesta, me encantaría seguir esta conversación en otro momento, que es, creo que es súper, súper interesante. Y bueno, pondré en, en, en la descripción del podcast, pondré donde la gente te puede encontrar, así te pueden seguir, que tu Instagram, a mí me encanta leer todos tus posts y ver lo que cuelgas. Um, y la verdad que estos, esta información yo creo que va a ser muy, muy útil y ahora que estamos mucho tiempo en casa y tenemos tiempo de estar muy introspectivas, que también puede dar ciertos puntos para que, para que pensemos, vale, ¿qué es lo que me está pasando ahora? ¿En qué fase estoy? ¿Cómo puedo gestionar esto mejor para que yo no esté tan ansiosa o para que yo no siento tan fuera de control? Entonces, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más. Eh, no, simplemente esto último que has dicho tú de la introspección eh, es muy importante 
porque todo lo que yo he dicho de consejos alimentarios se tienen que adaptar a cada persona, a sus preferencias y a sus circunstancias, que no son ahora las mismas que tenemos habitualmente, y para eso es necesario que cada una se analice bien para saber qué es lo, qué es lo que quiere, y bueno, ahora tenemos tiempo para ello. Y nada más, pues sí, muchas gracias a ti por todo el feedback, y por mí encantada de hacer otro podcast nuevo. Genial. Pues gracias, Natalia. Como siempre, agradezco un montón que hayas prestado tu atención a este podcast. Si te gusta, síguelo en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify. Y también coméntame qué te parece. ¿Tienes alguien a quien te gustaría que yo entrevistara en el podcast? ¿Qué temas te gustaría escuchar? Eh, esto sirve realmente para ti para que puedas entender un poquito mejor las cosas que te pasan en la vida, en la mente, en, en la nutrición y entender mejor cómo optimizar tu vida. Así que déjame tus tu reseñas, tus comentarios y nada, nos vemos para el próximo episodio.